0: toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission que vous retrouvez cette année encore, tous les vendredis à 18h sur Pulsar. C'est la rentrée aujourd'hui. Je suis en studio avec Daria qui fait aussi la technique aujourd'hui.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Avec Julo. Bonjour. Et avec notre nouvel arrivant, Nino. Salut. Et moi donc, Katrina, qui vous parle comme c'est la rentrée, je me permets un petit rappel de ce qu'est notre émission. Dans Fracture, on parle actualité sociale, actualité des luttes, euh, locales, mais aussi parfois plus éloignées. On parle aussi histoire sociale, histoire politique, histoire militante. On a régulièrement des invités, du coin ou d'ailleurs, pour discuter avec elles et eux de leur mouvement, leur collectif ou bien leur dernier bouquin. Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour toute euh, proposition oh là là, de vous sujet d'émission. Voilà, c'est les, de... <rire> les couacs de la rentrée. Donc, euh, pour toute proposition de sujet d'émission ou euh, des demandes de renseignements sur un sujet en particulier que l'on aurait déjà abordé. Vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail fracture que vous retrouvez d'ailleurs sur la page Fracture euh, sur le site de Pulsar. Et euh, depuis peu de temps, on a aussi une page Facebook. Euh, voilà. Aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs points d'actualité euh, des derniers mois. Mais avant cela, quelques brèves.
1: Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients Voilà, levla, levla. Alors les PTT, ça marche
2: Des brèves Qui veut les brèves CNET euh, Poitiers, une partie des salariés du CNET Poitiers, s'est mis en grève spontanée cette semaine. Ce qui a déclenché ce mouvement, c'est le non alignement des salaires des CDI vis-à-vis -vis des CDD et surtout des nouveaux CDD. Là-bas, quasi tout le monde est contractuel. Pour rappel, le CNED est un opérateur de l'éducation nationale, opérateur public de l'enseignement à distance. Et celui-ci, appliquant tant bien que mal la loi sur la reconduction des CDD et le passage en CDI, recrute à des niveaux de salaire bien plus élevés, environ 300 euros, que les contractuels CDIsés, ce qui, on le comprend, agace profondément. Il demande une revalorisation générale des salaires, et pour l'instant, selon la direction, c'est un chantier en cours, voire prioritaire. Bref, c'est mis dans la to-do list de l'administration.
1: Bref, local encore, vacances ou pas, la lutte contre les bassines continue. La sécheresse de cet été nous a rappelé que l'eau va se faire de plus en plus rare et que les bassines agricoles destinées à irriguer les champs de l'agriculture intensive qui se construisent un peu partout dans la région ne changeront pas la donne, bien au contraire. C'est pourquoi, en août, les militants de Bassines non merci 79, 86 et aussi du Berry ont organisé une randonnée en canoë de plusieurs jours sur la Sèvre pour sensibiliser et continuer la lutte, ici ou ailleurs, non aux bassines.
2: Local toujours, lycée Nelson Mandela, le personnel du lycée, dans un communiqué de presse passé plutôt discrètement, paru seulement sur WebAfo86, dénonce les conditions de rentrée. Plusieurs postes sont à pourvoir, un peu partout dans le bahut, de la vie scolaire en passant par les agents et les enseignants. À cela s'ajoutent des manques d'heures d'enseignement pour fonctionner à peu près correctement. Dès l'année dernière, ces vives inquiétudes avaient été présentées à la rectrice, sans retour de sa part. Born et NDI qui disaient que la rentrée se passait pas si mal que ça... Bah si, en fait. Blanquer parti, le mépris reste. En parlant de Blanquer, le procès des deux profs qui lui avaient délicatement posé de la chantilly sur sa tête de con pendant la campagne des législatives a eu lieu en début de semaine. 300 euros d'amende, pas d'inscription au casier. Pas de petit profit pour le liquidateur de l'éducation
1: nationale. « Brève policière, était meurtrier, la police tire et tue. En effet, ces jours derniers, deux personnes ont été tuées par la police lors de contrôles routiers. Depuis le début de l'année, selon France Info, neuf personnes ont été tuées par la police lors de contrôles de véhicules, contre quatre en 2021. S'il semble que, le refus, que les refus d'entempérer ces délits, lors desquels de les personnes refusent d'arrêter leur véhicule lorsque la police leur demande, seraient en augmentation, il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre ont surtout vu les conditions pour rire le feu, feu assouplies. » L'une des explications avancées de ce phénomène d'augmentation des morts se trouve dans la réglementation. Depuis 2017, comme pour les gendarmes, les policiers peuvent tirer sur un véhicule quand un conducteur n'obtempère pas et quand il est susceptible de porter atteinte à leur vie ou à celle d'autrui. Toujours est-il que des personnes meurent toujours sous les coups de la police, et en l'occurrence sous les balles. Une ferme, une usine, une ferme usine. La semaine dernière, le préfet d'Indre-et-Loire
2: a signé l'autorisation de l'extension d'une exploitation porcine, déjà ferme usine. La méga porcherie, Van j'espère que je prononce bien, euh, située à boischaud euh, dans, dans l'Indre-et-Loire, euh, va passer de 5 000 porcs par an à plus de 15 000. Des assauts, des collectifs, des syndicats comme la Confédération Paysanne sont mobilisés. Des recours sont déposés, la mobilisation va se poursuivre. Absurdité écologique, modèle productiviste à détruire. Rappelons que dans la Vienne, ce type de projet a repris de la vigueur cet été, euh, en fin d'été pardon. Les travaux de la ferme-usine de Cousset-les-Bois, la ferme dite aux 1200 Torillons, euh, les travaux ont repris. Alors la FNSEA avec les industriels du secteur et
1: l'État, avec leur « bah faut bien nourrir tout le monde, n'en ont vraiment rien à foutre du monde ». Et enfin, dernière brève, brève internationale sur la Grande-Bretagne, contre la vie chère, faire grève depuis la mi-août, les cheminots et les dockers, notamment les salariés du port de Felixstowe, le plus gros port de fret d'Angleterre, se sont mis en grève. D'autres secteurs suivent le mouvement, comme les manutentionnaires chez Amazon, les employés des télécoms, les postiers, les ébouleurs et j'en passe. Le Royaume-Uni connaît une inflation de plus de 10% qui va sans doute durer l'année prochaine. Du côté de la consommation, une augmentation de 82% de la facture d'électricité est attendue pour octobre prochain et les hausses de salaires proposées pour le moment dans les secteurs ne satisfont, ne satisfont pas les salariés grévistes. Donc ça va continuer et ça va s'amplifier. Dans le même temps, un autre mouvement voit le jour, Don't Pay UK. Le 18 juin, pendant des manifs syndicales, un groupe de personnes s'empare du sujet et alerte sur les prix des factures d'énergie. Un collectif horizontal se crée, Don't Pay UK. Selon eux, au Royaume-Uni, les millions de ménages sont en fuel stress, c'est-à-dire stress énergétique. Plus de 10% de leurs revenus passent dans les factures de gaz ou d'électricité. Objecti leur objectif est de faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse baisser les prix des énergies en organisant une, compagne, une campagne de non-paiement des factures. Une forme d'assistance juridique est même prévue pour expliquer ce qui peut se passer si vous ne payez pas. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur et la deadline donnée au gouvernement est fixée au 1er octobre. Comme la grève des loyers, bravo à cette initiative. La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, a l'air plus raide que la dame de fer. Elle prévient qu'elle ne laissera pas le Royaume-Uni être rançonné par des syndicalistes militants. Comme la reine, qu'elle crève et vive la classe ouvrière. Et on va passer à l'agenda des luttes.
2: « Qu'est-ce que tu fais dans le coin
1: ?»« J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir. »
0: Vendredi 16 prochain au cinéma Le Dietrich, la projection du film Rouge. Ce film sorti en 2021 relate l'arrivée d'une infirmière de travail dans une grande usine chimique où elle va se retrouver prise au piège entre sa loyauté familiale et sa loyauté professionnelle. La séance sera poursuivie par un échange avec des universitaires spécialistes de la santé au travail et des accidents du travail.
1: Brève local, euh, rendez-vous local, histoire et mémoire locale, samedi 17 et dimanche 18, de 16h à 17h30 à l'Espace Mendès France. Vous pourrez retrouver une exposition et une table ronde sur le camp d'internement de la route de Limoges de 1939 à 1945. A noter que le rendez-vous du dimanche, donc toujours de 16h à 17h30, euh, sera notamment porté par Tony Bauer, spécialiste de la question de l'internement des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale.
0: Une marche pour la paix, le mercredi 21 septembre à 18h, place Le Petit à Poitiers. Pour la paix dans le monde, contre les guerres et les impérialismes, plus d'infos sur webinfo86.
1: Cinéma encore, vendredi 23 septembre 2022, à Jancé au cinéma municipal. Vous pourrez voir la projection du film Apocalypse Eau en présence du réalisateur Patrick Collin. Euh, film qui relate la, comment la gestion de l'eau et euh, les pénuries que nous allons certainement, et que nous allons déjà connaître dans les prochaines années.
0: Le 28 septembre 2022, c'est la journée mondiale de la lutte pour l'avortement. À ce titre, à Poitiers, une exposition « L'avortement, quelle histoire ?» est organisée. Le parcours de l'exposition sera d'ailleurs commenté par Héloïse Morel et Sabine Lambert, créatrice de l'exposition et militante du planning familial. D'autres activités sont prévues dans la journée. Plus d'infos sur la page Facebook du planning familial de la Vienne.
1: Et enfin, dernière brève, manifestation prévue le jeudi 29 septembre, journée nationale de grève interprofessionnelle contre les attaques prévues sur le système de retraite et sur l'assurance chômage par le gouvernement et les capitalistes, mais aussi pour la hausse des salaires, pour la réduction de travail, pour la grève générale. En gros, on se retrouve dans la rue le jeudi 29 septembre et en espérant que ça continue. C'était tout pour ces brèves, on va donc s'écouter une première chanson. Euh, on va s'écouter la chanson les... « Des vulves assassines, bien-être euh, ». Est-ce que quelqu'un peut présenter la chanson un peu plus avant, peut-être Tout pour le bien-être. <rire> Vous dites <rire> Tout pour le bien-être. Eh bien, Et bah, tout pour le bien-être, alors, « Des vulves un un assassines ». Un groupe
0: local, on peut dire, quand même. <tousse>
3: Bien être avec ou sans gluten Yoga et je t'aime Yoga et je t'aime Bien être bien être avec ou sans gluten Yoga et je t'aime Yoga et je t'aime Yoga et je t'aime Yoga et je t'aime Je suis mon soleil intérieur Je suis mon soleil intérieur
0: Thank <laughs> you.
2: Radio Pulsar 95.9, on poursuit l'émission avec Katrina qui nous parle de dérèglement climatique.
0: Et oui, cet été, effectivement, on a beaucoup, en parlé de, on a beaucoup entendu parler de dérèglement climatique, de réchauffement climatique. À raison, bien sûr, avec bah, beaucoup d'incendies un peu partout dans le monde, des sécheresses, des coupures d'eau, des canicules, puis des inondations, etc. Ça pose évidemment plein de questions d'organisation de, de société, sur l'agriculture, sur euh, par exemple le fait d'avoir plein de centrales nucléaires qu'on a du mal à, à refroidir, ou bien sur la création de bassines euh, évoquées tout à l'heure par Daria. Alors des sujets certes pas nouveaux, mais qui ont eu un écho dans les médias peut-être un peu plus important, quoique. Et même Macron, à force, a bien été obligé euh, d'annoncer la fin de, de l'abondance, ce qui nous a bien fait rire. C'était peut-être un, un coup de coude à ces amis riches qui se promènent en jet privé. Euh, genre les gars, il faut arrêter de déconner là, ça commence vraiment à être grillé. Alors
2: pour nous parler de, de ce sujet aujourd'hui, euh, pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, tu as ramené un journal en particulier.
0: Oui, euh, j'ai amené avec moi le numéro 53 du journal SocialTerre, donc paru cet été euh, et qui a pour titre Punir les écocidaires. Alors moi, Socialter, je ne connaissais pas, c'était un peu l'occasion. Euh, C'est un magazine politique bimistriel, euh, des articles, euh, des reportages, parce que, et je vais les citer directement, Socialter est convaincu que les actions individuelles ne suffisent pas pour changer radicalement de société. Socialter met le collectif au cœur de ses choix éditoriaux. Lutte alternative, expérimentation, action exemplaire, Socialter déniche des, des initiatives de terrain susceptibles d'inspirer les citoyens concernés.
2: Et donc, ils ont écrit un, un dossier sur l'écologie d'un point de vue plutôt judiciaire et législatif, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, le, c'est le, journal, le journaliste euh, qui est d'ailleurs rédacteur en chef, si rédacteur ne pas pas de bêtises, euh, Philippe euh, Viondurie. Vion j'espère que j'espère que je ne, que je that the son, son nom, euh, qui part du constat euh, qu'en fait il y a peu de moyens euh, législatifs sur euh, sur le sujet de et il nous explique que, en fait d'un côté on a, on a des entreprises, des, des industries, un hein, responsable des désastres écologiques, du réchauffement climatique et euh, de l'autre côté euh, une absence de loi, ou bien des lois euh, qui ne sont pas ou très peu appliquées et un refus des politiques de mettre en place euh, d'appliquer ces lois ou bien de mettre en place un arsenal euh, législatif conséquent. Ce qui fait, euh, nous explique SocialTerre, que, que les gouvernants pardon, sont bien euh, complices des industriels pour ce qui est des problèmes écologiques. La logique, en gros, est la suivante. Pour la plupart des politiques, et on le voit régulièrement sur, sur plein d'autres sujets, euh, je pensais à l'éducation, à mais à la santé, on l'a vu pendant le Covid, etc. En gros, il faut à tout prix euh, protéger les intérêts économiques. Alors bien sûr, j'entends ici les intérêts des, des industriels et des actionnaires, hein, pas, pas nos intérêts à nous. Et, euh, et quand on protège bah, à tout prix euh, l'économie et ses petits copains, eh ben, euh, ce n'est pas très compatible avec des lois un petit peu conséquentes pour protéger l'environnement. Bref, le, le dossier, en tout cas, euh, le dossier sur l'environnement, donne l'impression qu'on ne peut pas vraiment attendre grand-chose du côté juridique sur la, la crise écologique. Et, euh, et puis l'article souligne en plus qu'on n'a pas forcément euh, le temps, il y a une forme d'urgence, d'attendre des, des réponses de, de ce côté-là. Alors je vais quand même citer un petit passage. Donc je, je les cite... Parallèlement, certains juristes ont aussi voulu croire à la possibilité de produire du droit positif au niveau international, c'est-à-dire créer de nouvelles formes et former de nouveaux traités qui permettent de mieux prendre en compte les enjeux écologiques. Mais là aussi, le bilan est amer. Les innovations juridiques ont été soit torpillées, soit édulcorées, soit agréées, mais sans engagement contraignant de la part des parties prenantes. Par exemple, la Convention d'Aarhus de 1998, signée par la quasi-totalité des États d'Europe, et censée viser la mise en place d'une démocratie environnementale, n'interdit rien et enjoint seulement aux États de discuter avec leurs citoyens des risques que ceux-ci encourt. Et on a vu ce que ça donne, euh, par exemple, avec la, la Convention là, pour le, le, le climat.
2: C'est plutôt, plutôt clair, ça donne le bon ton de l'article, en tout cas
0: oui, oui, oui. Et euh, alors ensuite, l'article poursuit et eux, du coup, voilà, ils mettent en un peu au cœur de leur article, le, la notion euh, d'écocide. Euh, donc une notion euh, imaginée par euh, Arthur euh, Galson euh, qui euh, est définie euh, de la manière suivante et je cite écocide euh, le meurtre de la maison commune autrement dit, toute action participant de la dégradation d'un écosystème ou de l'écosystème, des écosystèmes, la biosphère. Donc la paternité du mot revient donc, au biologiste Arthur Galson qui l'employait en 1970 pour dénoncer l'opération de l'armée américaine euh, Ranch Hand visant à défolier les forêts où se cachaient les soldats vietnamiens. Donc là, là encore, on, on constate à travers, travers l'article que euh, si le, cette notion-là n'a pas de valeur dans le droit international, euh, bien ça n'a absolument aucun impact et euh, comme aucun État, bien sûr, ou presque, seuls quelques États qui pèsent pas, quoi, euh, aucun État ne veut ratifier ce genre de texte, de loi, on est un petit peu dans, dans l'impasse
2: on avait un bon exemple avec ce qu'a donné euh, la convention citoyenne sur, justement, sur le climat. Oui
0: voilà, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Dans le, dans le dossier, euh, Philippe Viondurie étudie ensuite la, la question de ce qu'on peut faire euh, du côté euh, à côté du droit pour défendre euh, l'environnement. Alors il va évoquer euh, la désobéissance civile, les actions de sabotage, euh, voilà, que, que l'on pourrait justifier face à la justice comme moyen de légitime défense face à cette crise écologique euh, et donc aux écosidaires. Euh, voilà. bon, je ne vais pas, je vais pas euh, détailler plus cette partie de l'article. S'il y en a que ça intéresse, je vous invite à, à vous procurer euh, un, un exemplaire. Mais euh, voilà, ce qui est intéressant aussi après, c'est que dans le dossier euh, revient en fait sur des sur plusieurs années euh, d'écocide, je cite 70 ans. Et du coup, ça permet de rappeler que les problématiques liées à l'environnement euh, d'un point de vue euh, de, de l'industrie, c'est pas quelque chose de, de nouveau. Et à titre d'exemple, euh, je trouvais intéressant de rappeler... donc. Et là je cite encore l'article, Donc là, ça se passe en décembre 1952, c'est le Great Smog de, de Londres. Après une baisse de température, les centrales électriques et les poêles à charbon londoniens tournent à plein régime. L'absence de vent entraîne alors la formation d'un épais brouillard qui stagnera cinq jours durant sur la ville. Bilan, 12 000 personnes décèdent à la suite de cette pollution atmosphérique. Plusieurs lois visent à restreindre l'utilisation de certains combustibles seront adoptées les années suivantes, telles que le Clean Air Act en 1956. Donc voilà, le, le dossier euh, voilà, évoque aussi donc, des événements de ce type et euh, les victimes des catastrophes euh, écologiques, victimes euh, rarement dédommagées par la justice. Et euh, vous l'imaginez bien, euh, les auteurs de ces catastrophes industrielles écologiques rarement condamnés. Le dossier continue euh, sur, euh, sur la question du, du droit ensuite, euh, l'utilisation du droit dans les luttes écolo mais aussi sur le fait de, de voilà de porter la responsabilité pénalement aux grandes entreprises et aux États. Donc voilà pour euh, pour ce pour ce dossier. Donc c'était une manière pour moi de bah de vous parler de cette revue que je venais de découvrir et puis aussi euh, de faire une critique un peu plus personnelle de, de ce que j'ai lu. Alors effectivement on apprend pas mal de choses, euh, bon notamment que la situation est pas très réjouissante euh, et, euh, et qu'on a a priori pas grand chose à attendre du côté du droit. Enfin en tout cas moi c'est la lecture que j'ai fait des articles et euh, voilà que l'urgence elle est là, elle est sociale aussi. Euh, il faut que ça bouge rapidement. Bon, moi, je pense qu'on peut dire qu'on aura plus de succès pour changer les choses à espérer à tout mettre en œuvre pour mener une révolution sociale qu'à attendre des changements euh, législatifs et institutionnels, mais c'est moi, moi qui ajoute ça. Donc, les articles sont intéressants, mais voilà, moi, je trouve que le bémol, c'est que ça manque un peu de lien avec la question de, de la production, de richesse, de qui produit, euh, pour qui et grâce à qui, euh, alors qu je pense qu'il est quand même important de faire un lien un peu plus costaud entre les luttes syndicales et les luttes environnementales. Donc voilà, tant que, tout comme il n'y aura pas de révolution sociale sans libération des femmes, il faudra donc allier révolution sociale et écologique. Donc ne pas se concentrer sur les conséquences climatiques, mais aussi sur les causes. Euh, voilà. Et là-dessus, je conclus en vous proposant une autre lecture pour compléter sur ce sujet. C'est le livre de Murray Bookchin, c'est une traduction de, 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 de ses écrits, donc, Pouvoir de décrire, pouvoir de créer, vers une écologie sociale et libertaire, donc, qui a été traduit aux éditions de L'Échappée en 2019. Donc, Murray Bookchin, qui est un penseur anarchiste, nous explique un petit peu dans, dans ces différents textes que tant qu'il y aura des dominations humaines sur, le, sur les autres humains, euh, l'humain voudra dominer la nature. Ou bien encore, pour le dire autrement, une société inégalitaire basée sur des rapports de domination et d'exploitation ne peut pas être écologique.
1: Eh bien, merci, Katrina, pour ce... Point sur euh, l'été chaud que, que nous avons eu. On va faire une pause musicale, on va s'écouter la, euh, la, euh, euh, la chanson « La Lega » de Bamix et qui d'autre fait la chanson
2: bah, la Lega euh, de Bamix, je sais pas, c'était une sorte de remix. Mais... Alors, est-ce que
1: tu peux présenter un petit peu la, la chanson Ce que c'est la Lega, euh, Vulo euh, bah, Une chanson euh, révolutionnaire. Euh... Une
0: chanson féministe révolutionnaire euh, italienne, qui, euh, pour euh, celles et ceux qui l'ont déjà écoutée, j'espère que le, le remix plaira. Ça, <rire> ça change un peu de, de la chanson originale, on va dire.
1: Eh <rire> ben, on écoute ça.
2: L'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Eh bien, on continue cette émission de rentrée euh, avec, euh, avec un nouveau, l'écho par euh, Nino. Nino pour sa première et dernière chronique écho. Euh, une chronique euh, économique, évidemment. Euh, alors, Nino, l'inflation, un accélérateur de la lutte des classes. Oui, alors l'inflation, c'est
4: un mot à la mode depuis euh, quelques mois. Euh... Dans les médias, mais en fait, qu'est-ce que ça recoupe l'inflation Qu'est-ce que c'est L'inflation, si on prend la définition du Larousse, c'est un nom féminin qui désigne la hausse généralisée et continue du niveau des prix. Donc l'inflation, c'est à la fois un outil statistique au service des économistes et aussi un ressenti personnel. Et bien souvent, l'un ne coïncide pas avec l'autre. En tout cas, pas vraiment. Souvent, à la caisse, on peut avoir le sentiment que la facture est plus salée que la dernière fois ou que, comme on en a parlé tout à l'heure, les factures d'électricité ou de gaz augmentent. Et pourtant, statistiquement, l'INSEE nous dit que tout va bien, tous les voyants sont au vert. Alors l'INSEE, petite précision, c'est l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques. C'est un organisme indépendant. Et euh, donc l'INSEE a, a régulièrement l'occasion d'observer cette divergence entre l'inflation ressentie par les ménages, qui est bien supérieure à celle que, eux, ils mesurent euh, avec l'indice des prix à la consommation. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce, ce phénomène, ce phénomène de l'inflation Alors, déjà, surtout le phénomène de, du fait qu'il y a une, dis, une dissonance entre l'inflation ressentie et l'inflation mesurée, ben, ça tient à deux choses. D'abord, parce que pour évaluer l'inflation, l'INSEE, elle se base, donc, comme j'ai dit, sur un indice, l'indice des prix à la consommation, et comme tout, tout, tout outil statistique, ben, il n'est pas exempt de défauts dans sa conception. C'est-à-dire que l'INSEE prend en compte des produits qui ne sont pas forcément les produits que vous, vous pouvez acheter dans votre supermarché ou dans votre boutique euh, sans, sans emballage. Euh, à la biocop. À la, bio à la bio <rire> euh, Mais surtout, cet écart, il se justifie par la psychologie économique. C'est-à-dire qu'on a tendance à accorder un poids plus important aux biens à forte fréquence d'achat. Et donc, nécessairement, on a plus tendance à constater l'augmentation euh, sur des prix qu'on
2: achète souvent. Mais alors, du coup, après ce, 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 ce teaser, est-ce qu'on a une... Euh, à ton avis, c'est quoi l'origine, du coup, de cette augmentation actuelle des prix Parce que là, c'est pas que du, que du, du ressenti alors, ce n'est pas que du ressenti. Et effectivement,
4: euh, bah là, même l'INSEE nous le dit que ce n'est pas du ressenti. Euh, après, les économistes, ils se mettent d'accord pour dire qu'il n'y a pas une cause euh, unique euh, à, qui expliquerait euh, l'inflation actuelle. Euh, bon, tout d'abord, on peut parler de la reprise économique suite à la crise du Covid. Donc, il y a pas mal d'usines qui s'étaient arrêtées, d'entreprises qui s'étaient arrêtées pendant le Covid et qui, là, redémarrent. Et donc, forcément, leur consommation, euh, à elles, aux entreprises de biens, redémarre aussi. Euh, deuxième, deuxième cause de l'inflation c'est le dérèglement climatique, hein, quand euh, il fait 50 degrés en Inde au mois de juin, forcément les récoltes sont touchées euh, et forcément le dérèglement climatique ça n'a pas touché que l'Inde, ça touche euh, toutes les parties du globe comme on en a parlé tout à l'heure et donc ça a des, des conséquences, des pénuries qui font augmenter les prix. Et puis la troisième, euh, troisième cause qui est évoquée c'est la guerre en
2: Ukraine et donc là c'est plutôt pour les prix de, de l'énergie et du gaz notamment. Okay. Sur la guerre en Ukraine, on peut aussi rajouter l'augmentation du prix des, des entrants pour l'agriculture, ce qui fait augmenter le prix de l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire l'agriculture la plus dégueulasse. Alors, euh, par rapport à cette inflation, cette hausse durable des, des prix, les conséquences pour nous, euh, pour nous les petites gens, quelles sont-elles bah Alors, pour nous les ménages, comme on dit en économie, l'inflation,
4: ça se traduit par une perte du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si les prix augmentent, tandis que les salaires, les salaires stagnent, eh ben on peut s'acheter moins de biens ou de services avec la même quantité d'argent. Euh, donc c'est logique et c'est plutôt simple à comprendre. En revanche, pour l'État, euh, l'inflation, ça signifie aussi davantage de recettes fiscales. Hein, puisque la TVA sur les produits est un pourcentage de, du prix du produit, donc nécessairement, si les prix augmentent, les recettes fiscales de l'État vont elles-mêmes augmenter. Et puis, pour le troisième acteur économique qu'on distingue, les capitalistes... Les patrons, bah eux, ils se méfient de ce rapport de force, hein, et puis ils en profitent aussi pour spéculer un petit peu, euh, qui est un quatrième facteur d'explication de la hausse des prix. Et puis surtout, ils cherchent des parades à l'augmentation des salaires. Alors ça passe surtout, comme nous le recommande de Medef auprès du gouvernement, euh, d'augmenter la pression sur les salariés, c'est-à-dire que pour gagner du pouvoir d'achat, les patrons préfèrent proposer euh, de racheter des heures euh, des, des RTT, ou alors euh, proposer des heures supplémentaires qui sont défiscalisées, et puis, évidemment, on voit revenir la, la rengaine de la baisse des charges sociales qui, on le rappelle, sont du salaire socialisé et qui participe au financement du système de protection sociale. Euh, donc voilà, pour ne pas ressentir trop violemment euh, l'inflation, en fait, en tant, que, en tant que ménage consommateur, entre guillemets, il faut donc être en capacité de renégocier son salaire à la hausse. Et donc ça, ça implique un rapport de force entre le travail et le capital, et donc autrement dit,
2: renégocier le partage des richesses. Alors, sur le, 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 avant de revenir à la, à la hausse des salaires, euh, sur le, les patrons qui mettent la pression euh, à l'aide du gouvernement sur les salariés, il y a la rengaine de la baisse des fameuses charges, mais aussi le fameux chantage à l'emploi qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises euh, au niveau local euh, et ailleurs. Alors, la, la question que tout le monde se pose, Nino, c'est et l'inflation alors. Est-ce que c'est le moteur de la lutte des classes en 2022 alors, eh ben,
4: il a été question euh, dans l'agenda tout à l'heure de cette journée euh, d'appel de la part de syndicats dits euh, contestataires, donc la CGT, l'Union syndicale solidaire en tête, qui appelle à une journée de grève interprofessionnelle le 29 septembre, notamment sur cette question du partage des richesses. Euh, de plus, euh, donc il est trop tôt pour le dire, hein, si l'inflation si sera le moteur de la lutte des classes, euh, l'avenir du monde social, il se lit pas dans le mar de café en mode « nos radamus », et euh, je rappelle que la lutte des classes, c'est avant tout la mise en mouvement d'une masse de travailleurs et de travailleuses qui vont prendre conscience de leur exploitation pour imposer un rapport de force au patronat. Dans le but, évidemment, de gagner ce rapport de force. Alors cela étant dit, bah, la question, elle se pose. Hein, parce que même euh, aux dernières universités d'été de la France Insoumise, la question s'est posée ainsi. Hein, euh, inflation, retour de la lutte des classes. Euh, donc, euh, on sent que la France Insoumise veut faire de cette question des prix et la priorité de son agenda parlementaire. Alors, Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas laisser la lutte s'éteindre à petit feu dans les couloirs du Palais Bourbon et enfin renverser le rapport de force et renverser la table.
2: Autrement dit, on pourrait prendre exemple un petit peu sur ce qui se passe en Angleterre et, et se lancer.
4: Voilà, par exemple, sur ce qui a été dit tout à l'heure,
2: plus précédent,
4: plutôt dans le... Ouais.
1: Eh bien, merci pour cette première chronique, à moins qu'on n'ait pas terminé... Ah si, en fait, j'avais pas tourné ma page. Mais ah d'accord, mais heureusement, comme c'était une page blanche, <rire> il n'y avait rien à, à ajouter. En tout cas, on va donc faire une troisième pause musicale. On va s'écouter la chanson Rebel Girl, un classique des chants de lutte et syndicalistes américains. Ici, c'est une reprise par le groupe Bikini Machine.
2: Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Alors, quelques petites précisions. Les vulves assassines sont de Paris, donc elles ont une localité, mais pa par plutôt parisienne, région parisienne. Le, la chanson que vous venez d'écouter, eh c'est pas Bikini Machine, c'est Bikini Kill. Euh, voilà, une chanson américaine. On ne sait pas si elle est syndicaliste, mais en tout cas, elle fait toujours plaisir à, à entendre. Ensuite, la hotline de Fracture vient apprendre que Nino reviendra en deuxième semaine. Et ça, ça fait plaisir et tout de suite, je repasse la parole à Katrina pour une chronique sur le droit, le droit à l'avortement. Ah, oui, tu...
0: Alors oui, une autre, euh, pardon, une autre actualité euh, marquante euh, évidemment des, des derniers mois, c'est la, la, la suppression du, du droit à l'avortement aux États-Unis. Donc une, une grosse euh, attaque euh, faite euh, aux, droits, aux droits des femmes qui ne sera sûrement pas euh, isolée. Oh, moi, je pas du tout prévu d'écrire aujourd'hui sur le, sur le sujet. Je me suis décidée un petit peu au, au dernier moment, euh, cet après-midi, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, ces, ces derniers temps, il euh, y a aussi une polémique sur une affiche du planning familial. Et du coup, j'avais un peu envie d'y revenir. Donc, euh, une affiche qui, qui montre un, un homme transgenre. Donc, pour rappel, un homme transgenre, c'est un homme, mais qui a été assigné, euh, désigné femme à la naissance et euh, qui a ensuite transitionné en homme. Donc cette affiche euh, explicite, rappelle que le planning familial accueille aussi bien les, les hommes transgenres pour tout ce qui a trait à la question de, de la reproduction, de, de la grossesse. Cette affiche bien sûr a fait bondir les réactionnaires, les fachos, les intégristes religieux, bref que des gens sympathiques pour qui euh, ce type d'affiche est bien sûr trop, trop déviante. Le planning familial a sorti un communiqué et a reçu beaucoup de soutien euh, d'organisations et de personnalités de gauche. Alors pourquoi moi je reparle de, de, de ça et que je fais le lien entre les deux Parce que en fait cette attaque contre le planning familial, contre les personnes transgenres, euh, mais aussi euh, donc la remise en cause du droit à l'avortement un peu partout dans le monde, et de manière générale les attaques répétées contre les femmes et les minorités de genre nous montrent bien que rien n'est gagné sur le sujet. Le patriarcat a malheureusement encore de beaux jours devant lui et il est donc important de réaffirmer, et à fracture entre autres, que euh, les femmes cis et trans, les minorités de genre, doivent euh, et font euh, front ensemble contre le patriarcat. Alors sur euh, ce sujet, c'était aussi l'occasion de euh, parler d'un autre euh, magazine, euh, donc sur ce sujet, un dossier euh, dans le dernier mensuel de l'Union communiste libertaire, un journal qui s'appelle Alternative Libertaire. À, euh, que vous pouvez également retrouver en ligne, a euh, donc fait un, un dossier qui s'intitule euh, « Retour morbide des provis ». Alors plusieurs points euh, sont, sont abordés. Déjà, euh, rappel de, de ce que sont les provis. Donc les provis, c'est des groupes euh, militants d'extrême droite qui, euh, sous couvert d'aider les femmes, font en fait pression sur euh, celles qui voudraient avorter pour les en empêcher. Euh, des groupes qui sont aussi soutenus et relayés par des médecins complices, ce qui est interdit par la loi au passage. Euh, qui, euh, des groupes, parfois, qui arrivent même à choper euh, des, des, des petites subventions d'État, ça fait toujours plaisir, et qui essaient toujours de faire euh, changer euh, la loi. Euh, par exemple, il y a toujours euh, une proposition de loi qui revient régulièrement, euh, relayé par le genre de personnage qui est Christine Boutin euh, sur le fait que un fœtus devrait être reconnu légalement comme un être humain. On imagine, voilà. euh, Un autre point est abordé euh, dans le dossier, c'est, on va dire, la question des droits des femmes et de l'extrême droite. Euh, voilà, en fait, l'extrême le, droite euh, instrumentalise les débats euh, féministes et euh, malheureusement des femmes s'en font euh, le relais et euh, voilà. Des, des, des groupes de personnes qui se font passer pour des féministes, mais euh, en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, en fait, euh, bah, c'est des personnes qui euh, bah, se font inviter au gouvernement, euh, qui relaient les idées de l'extrême droite, euh, euh, de complotistes, euh, voilà. Euh, des personnes d'ailleurs qui, sur les réseaux sociaux, sont très euh, mobilisées, euh, et qui propagent une propagande contre l'avortement et contre le droit des femmes et des minorités de genre euh, en général. Euh, voilà. ils en citent, euh, pas, en fait j'ai pas particulièrement envie de les reciter euh, à la radio, mais euh, voilà, ils en font un peu une liste dans le, dans, le, dans le dossier, et voilà, donc il faut toujours faire attention euh, aussi sur les réseaux sociaux, quand on voit un peu des, des personnes euh, qui relaient des choses, bah, toujours vérifier ce qui, ce qui se euh, cache euh, derrière, euh, voilà. Euh, et enfin, et je voulais revenir là-dessus, le dossier fait aussi un petit, un petit état des lieux, on va dire, du droit à l'avortement dans le monde. Et donc, euh, Alternative Libertaire nous rappelle que près de 50% des femmes vivent aujourd'hui dans un pays où le droit à l'avortement n'existe pas ou alors de façon très restrictive. Donc bien sûr, euh, il y a aux États-Unis, donc la, la Cour suprême a abrogé donc le 24 juin dernier euh, donc euh, l'arrêt de 1973 qui autorisait l'avortement. Donc avec cette euh, abrogation, en fait, les... c'est aux États de faire le choix euh, de maintenir ou pas le droit à l'IVG. Euh, juste après euh, cette abrogation, il y a 13 États qui ont immédiatement euh, bah, supprimé le droit à l'IVG. 13 autres qui l'ont fait ensuite. et Je ne sais pas exactement où on en est. Euh... Mais voilà, c'est quand même assez euh, catastrophique. Et euh, en Pologne et en, en Honduras, les femmes n'ont plus le droit d'avorter. Par contre, il faut noter qu'en Argentine, euh, en 2020, les femmes ont conquis le droit d'avorter. Et euh, que le Mexique, en 2021, a dépénalisé l'avortement. Voilà pour les, quelques, pour les quelques exemples. Et euh, voilà.
2: Pour, euh, ça me fait penser euh, sur le droit à l'avortement. Euh, une fois que la, la Cour suprême américaine a supprimé euh, l'arrêt Roe versus Wade, euh, l'AREM, avec euh, Panier Runacher en, en tête de liste, avait repris la proposition de loi euh, de la FI du mandat précédent pour euh, constitutionnaliser le droit à l'avortement en France. Bon, bon, on attend toujours non, que toujours ça arrive, pas fait... mais visiblement, c'est pas une des priorités du gouvernement qui se fait aussi l'écho euh, des réactionnaires de euh, oui. tout bon.
0: Donc voilà, il faut il faut rester il faut évidemment rester prudent et euh, le, le droit à l'avortement c'est un droit très précaire. Euh, bah, les centres d'IVG ferment régulièrement. Il y a tout un tas de médecins qui euh, refusent euh, encore de pratiquer des avortements et qui ne euh, et qui ne renvoie pas euh, surtout à... à euh, ils devraient donner, par exemple, l'adresse d'autres médecins pour le faire. Ils ne le font pas. Euh, voilà, il y a encore beaucoup de femmes qui euh, galèrent à avorter. Euh, et je ne parle même pas des... Personnes euh, sans papier, euh, les personnes les, les plus précarisées, etc., pour qui euh, l'accès est d'autant plus euh, difficile. Donc, le planning familial euh, participe à aider euh, ces femmes-là. Et euh, les attaques contre le planning familial euh, de ces derniers temps euh, sont absolument inexcusables. Et il euh, faut absolument soutenir euh, ce type euh, d'organisation. Voilà.
1: Eh bien, merci pour euh, ce point sur euh, l'actualité du droit à l'avortement euh, national et international. On va terminer l'émission par euh, l'éphéméride et euh, notre rubrique euh, littéraire, mais avant, on va s'écouter une dernière chanson d'actualité. C'était donc euh, les Sex Pistols, euh, la chanson la plus connue de leur répertoire, certainement God Save the Queen, que euh, nos invités en studio se sont euh, empressés de reprendre euh, en chœur. Nous allons donc euh, terminer ces dix dernières minutes d'émission par la rubrique littéraire que nous reprenons après l'avoir laissé quelques temps en pause. Euh, J'ai donc sélectionné euh, deux ouvrages. J'ai sélectionné l'ouvrage « L'arbre et le hérition » de Antonio Gramsci, alors qui n'est pas vraiment d'Antonio Gramsci, c'est-à-dire en fait que c'est un recueil de lettres que Antonio Gramsci a écrit à ses enfants et à sa femme durant son emprisonnement. Alors, qui est cet Antonio Gramsci On en a parlé certainement quelques fois dans l'émission, mais en tout cas, c'est un militant et intellectuel communiste italien, donc du Parti communiste italien, et qui a été emprisonné euh, par les fascistes italiens de 1926 à sa mort en 1937. Euh, C'est un auteur et militant important mais marginal qui depuis euh, qu peut-être une dizaine d'années, notamment en France, commence à être un petit peu plus connu, euh, notamment via la traduction de quasiment l'ensemble de ses lettres de prison euh, qui sont principalement des euh, lettres euh, politiques. Mais il y a aussi ces lettres euh, beaucoup plus intimes euh, qui ont donc été euh, rassemblées dans euh, le recueil euh, « L'arbre du hérisson ». Et donc, comme je le disais dans cet ouvrage, il se livre à des échanges avec ses enfants où il raconte des histoires, puisqu'il a des enfants qui ont une, une dizaine d'années. Mais aussi, il essaye de leur, de leur transmettre des valeurs et des messages qui lui, Antonio Gramsci, lui, lui prend à cœur. En tout cas, pour ceux qui voudraient un petit peu découvrir Antonio Gramsci sous un côté moins politique, et notamment pour des adolescents, ça peut être un bon ouvrage pour un petit peu découvrir des facettes méconnues de cette personne. De cette Personne. Et en deuxième ouvrage, j'ai choisi de vous présenter euh, l'ouvrage « La Horde d'or, la grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle, Italie, 1968-1977 ». Alors c'est un ouvrage qui euh, est sorti en Italie il y a déjà euh, quelques dizaines d'années, euh, ou tout du moins il y a quelques temps. Et en France, ça a été une espèce de d'Arlésienne, on disait tout le temps, qui va venir, qui va être traduit, et ça a été assez long et compliqué. Et il a été traduit euh, il y a maintenant quelques, quelques années, puisque cet ouvrage est sorti en euh, 2017 et c'est donc une somme euh, extrêmement complète sur euh, le mouvement donc, euh, révolutionnaire dit autonome, l'autonomie italienne des années 70 euh, donc avec les Brigades Rouges, les Années de Plomb tout ça, et l'ouvrage déjà a le mérite d'avoir été écrit par des auteurs de l'époque, notamment euh, des acteurs de l'époque, notamment Nani Balestrini euh, qui avait écrit à l'époque Nous voulons tout euh, et euh, on a vraiment une, une, un tableau assez exhaustif sur le plan politique, intellectuel, littéraire, cinématographique euh, sur le plan de la libération sexuelle aussi, sur le plan des arts, sur le plan du travail euh, qui vraiment s'attache à décrire comment l'Italie des années 60 euh, a été bouleversé par le mouvement révolutionnaire qui a duré une dizaine d'années puis après les fameuses années de plomb qu'on a pu euh, qu'on a pu connaître. Euh, donc c'est un livre qui a été publié donc, en 2017 chez l'Éclat. Euh, ça, euh, ça fait quand même petit 100 pages, donc il euh, faut, faut se le fader un peu. Euh, mais ça vaut le coup en tout cas. Euh, donc je rappelle le titre, La Horde d'or, la grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle. Italie, 1968-1977. C'est publié à l'Éclat et ça a été euh, écrit par Nani Balestrini et Primo Moroni. Ensuite, euh, nous allons... Faire notre dernière rubrique de l'émission, l'éphéméride, euh, où en ce 9 septembre 2022, j'ai retenu euh, quatre dates euh, importantes, en tout cas qui nous ont semblé importantes, du, euh, dès 9 septembre passé. Euh, la plus ancienne remonte à 1739, où le 9 septembre 1739 aux états unis il y a eu la plus grande révolte d'esclaves avant la révolution américaine, dite la révolte de Stono, près de Charleston, en Caroline du Sud. Ensuite, j'ai retenu une date de, euh, du 19e siècle, à savoir le 9 septembre 1973, euh, jour qui vit la naissance de Germino Sante Caserio en Italie à Motta Visconti dans la, dans la Lombardie. Cette personne est connue comme un militant et anarchiste italien et il est particulièrement connu pour avoir assassiné le président de la République française, Sadi à lyon le 24 juin 1814. Euh, il a été condamné le 3 août 1894, guillotiné le 16 août 1894, on perd pas de temps, alors qu'il allait tout juste avoir ses 21 ans. Troisième date que j'ai retenue, le 9 septembre euh, 1971, aux états unis jour qui a vu euh, l'explosion de la grande révolte carcérale de la prison d'Atika, euh, qui dura 4 jours et qui sera euh, très fermement euh, réprimée par la police, puisque cette euh, émeute carcérale euh, fera jusqu'à 39 morts. Et c'est principalement une émeute de militants euh, noirs américains euh, qui euh, luttaient contre leurs euh, conditions euh, d'enfermement aux états unis en plein mouvement de libération. Euh, de, des noirs américains euh, on peut noter aussi qu'un certain nombre de militants politiques blancs qui avaient été euh, qui avaient été enfermés euh, dans cette même prison ont soutenu le mouvement. Et enfin, la dernière date que j'ai choisie, c'est le 9 septembre 2001, où le, en Afghanistan, le commandant Massoud, euh, qui avait lutté contre l'occupant euh, soviétique euh, durant la guerre, euh, durant l'invasion de l'Afghanistan par euh, l'Union soviétique, euh, mais qui luttait aussi contre les Talibans, euh, le 9 septembre 2001 a vu l'assassinat du commandant Massoud, qui était une grande figure de la résistance afghane. Et pour terminer cette euh, émission, avant notre générique de fin, je vais laisser la parole euh, quelques minutes à Julot et aux camarades euh, qui vont euh, nous faire un petit euh, rappel de ce euh, qui peut se passer, si on le veut et si on se bouge, pour le 29. Oui,
2: le 29, euh, le 29 euh, septembre, euh, partout. Alors déjà, vous allez euh, nous retrouver parce qu'on sera évidemment dans la rue. Euh, mais pour être dans la rue, il faut s'organiser aussi euh, un peu en amont dans les boîtes, dans les entreprises, dans les administrations. Euh, petit conseil, n'hésitez pas à poser des ordres d'information syndicale. Euh, faites des âgés euh, à la machine à café, sur le parking. Parlez-en autour de vous, dans votre famille. Euh, plus on sera euh, nombreux mobilisés le 29, plus ça sera facile de reconduire la grève le 30. Et puis ensuite de continuer comme ça pour faire pression sur le gouvernement. Il faut prendre euh, vraiment l'exemple de ce qui se passe en Angleterre. Euh, C'est une belle démonstration. Euh, de, bah de la lutte collective de la classe ouvrière euh, la vie chère en fait c'est pas de notre faute c'est euh, comme on l'a dit euh, précédemment c'est le patronat qui s'organise contre nous et donc euh, à nous de s'organiser contre lui voilà donc rendez-vous le 29 euh,
1: partout, 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 partout
0: et ben on y sera, très bien
1: et on aura certainement l'occasion d'en reparler, puisque notre prochaine émission du 23 septembre sera avant euh, cette journée de manifestation. On espère avoir des euh, syndicalistes, ou au moins un syndicaliste anglais, pour justement pouvoir un petit peu parler de ce mouvement de grève de fond euh, qui a commencé depuis l'été. Depuis euh, en tout cas, on est en prise de contact. Euh, on vous invite à euh, voir sur notre site euh, les informations qu'on a pu donner dans l'émission. Il y aura très prochainement le résumé de, de l'émission sur le... Et en ligne sur le site de Pulsar, et en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. À, bientôt. à la semaine prochaine, salut. À bientôt. Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. A bientôt